0: पुस्तक भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म लेखक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भाग चौथा अधम्म म्हणजे काय दैवी चमत्कृतीवर विश्वास ठेवणे म्हणजे अधम्म एक जेव्हा जेव्हा एखादी घटना घडते तेव्हा ती कशी घडली त्याचे कारण काय आहे हे जाणण्याची मनुष्य मात्राला आवश्यकता वाटते दोन कधी कारण व कार्य ही एकमेकांच्या इतकी जवळजवळ असताना की कार्याच्या कानाचा पत्ता लागणे अवघड नसते तीन परंतु कधी कधी कार्य परिणाम हे कारणापासून इतके दूर असते की ते कार्य करण्याचा शोध लागत नाही ढोबळ पाहता असे वाटते की या परिणामाला कारणच नव्हते चार तेव्हा असा प्रश्न उत्पन्न होतो की ही घटना घडली कशी पाच अशा वेळी सर्वसामान्य उत्तर असे असते की ही घटना काहीतरी दैवी कारणाने म्हणजे चमत्काराने घडली असावी सहा भगवान बुद्धाच्या पूर्वजांनी या प्रश्नाचे विविध प्रकारे उत्तर दिले आहे सात पकूत कच्चा हा प्रत्येक घटनेला कारण असल्याचे मानित नसे तो म्हणत असे घटना कारणाविना स्वतंत्रपणे घडत असतात आठ मक्कली गोसाल मानित असे की घटनेला कारण असले पाहिजे परंतु तो असा प्रचार करीत असे की ते कारण मानवी शक्तीबाहेर कुठेतरी प्रकृती अनिवार्य आवश्यकता वस्तुजातीतील अंतर्गत नियम पूर्वनियोजित दैव अशा सारख्या गोष्टी शोधले पाहिजे नऊ भगवान बुद्धाने अशा सिद्धांताचे खंडन केले त्याचे म्हणणे असे की प्रत्येक घटनेला कारण असते एवढेच नव्हे तर प्रत्येक कारण हेही मानवी अथवा प्राकृतिक कारणांचा परिणाम आहे दहा काळ प्रकृती अनिवार्य आवश्यकता इत्यादींना कोणत्याही घटनेचे कारण मांडले याला त्याचा विरोध होता अकरा जर काळ प्रकृती अनिवार्य आवश्यकता हीच फक्त घटनेची एकमात्र कारणे असतील तर मग आमची स्थिती काय बारा मनुष्य हा काळ प्रकृती आकस्मिकता ईश्वर दैव अनिवार्य आवश्यकता यांच्या हातातील एक बाऊली आहे काय तेरा जर मनुष्य स्वतंत्र नाही तर माणसाच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन काय तो जर दैवी चमत्कृतीत विश्वास ठेवू लागला त्याच्या बुद्धीचा उपयोग काय चौदा जर मनुष्य स्वतंत्र असेल तर प्रत्येक घटनेला मानवी प्राकृतिक कारण असले पाहिजे कोणत्याही घटनेचा दैवी चमत्कृतीत उगम असणे शक्य नाही पंधरा कदाचित हे संभवणी आहे की घटनेचे वास्तविक कारण सापडत नसेल परंतु जर तो बुद्धिमान असेल तर कधीतरी एके दिवशी ते त्याला सापडल्याशिवाय राहणार नाही सोळा दैवी चमत्कृती वादाचे खंडन करण्यात माणसाला अठरा त्याचा दुसरा हेतू माणसाला स्वातंत्र्यपूर्वक सत्याचा शोध लावण्यासाठी सिद्ध करणे एकोणीस त्याचा तिसरा हेतू ज्या भ्रामक समजुती माणसाची शोध करण्याची प्रवृत्ती मारतात त्यांचे उगम नष्ट करणे वीस यालाच बुद्ध धम्माचा कम्म सिद्धांत अथवा हेतुवाद म्हणतात एकवीस हा हेतुवाद बुद्ध धम्माचा मुख्य सिद्धांत आहे तो बुद्धिवाद शिकवितो आणि बुद्ध धम्म बुद्धीवादापेक्षा वेगळा नाही बावीस याच कारणास्तव दैवी चमत्कृतीची पूजा अधम्म मानली जाते दोन ईश्वरावर विश्वास हे धम्माचे आवश्यक अंग नव्हे एक हे जग कोणी निर्माण केले हा एक सर्वसामान्य प्रश्न आहे हे जग ईश्वराने निर्माण केले हे त्याला एक सर्वसामान्य उत्तर आहे दोन ब्राह्मणीय योजनेत या ईश्वराला प्रजापती ईश्वर ब्रह्म महाब्रह्म इत्यादी नावे आहेत तीन हा ईश्वर कोण आहे आणि तो कसा अस्तित्वात आला या प्रश्नाला तेथे उत्तर नाही चार जे लोक ईश्वरावर विश्वास ठेवतात ते त्याचे वर्णन सर्व शक्तिमान सर्व व्यापक आणि करतात पाच ईश्वराच्या ठिकाणी काही नैतिक गुण असल्याचेही सांगतात असे म्हणतात की ईश्वर शिव चांगला कल्याणकारी न्यायी आणि दयाळू आहे सहा भगवान बुद्धाने ईश्वराचा सृष्टीकरता म्हणून स्वीकार केला आहे काय असा प्रश्न आहे सात उत्तर आहे नाही त्याने स्वीकार केलेला नाही आठ अशी अनेक कारणे आहेत की ज्यासाठी त्यांनी ईश्वराच्या अस्तित्वाचा सिद्धांत मान्य केला नाही नऊ कोणी ईश्वराला पाहिलेले नाही लोक फक्त ईश्वरासंबंधी बोलतात दहा ईश्वर अज्ञात आणि अदृश्य आहे अकरा कोणीही असे सिद्ध करू शकत नाही की ईश्वराने हे सर्व जग रचले जग रचलेले नसून विकास पावलेले आहे बारा ईश्वरावर विश्वास ठेवण्यात काय लाभ आहे काहीही लाभ नाही तेरा भगवान बुद्ध म्हणतो की ईश्वराधीन धर्म हे कल्पना मिश्रित धर्म आहे चौदा म्हणून ईश्वरावर आधारलेला धर्म हा काही उपयोगाचा नाही पंधरा त्याचा परिणाम म्हणून केवळ भ्रामक समजुती उत्पन्न होतात सोळा भगवान बुद्धाने हा प्रश्न येथेच सोडलेला नाही त्यांनी या प्रश्नाच्या विविध पैलूंचा विचार केला आहे सतरा ज्या कारणास्तव त्यांनी ईश्वराच्या अस्तित्वाचा सिद्धांत मान्य केला आहे ती अनेक आहे अठरा त्याने असा विचार मांडला आहे की ईश्वराच्या अस्तित्वाचा सिद्धांत हा सत्यावर आधारलेला नाही एकोणीस हा विचार त्यांनी वासेठ आणि भारद्वाज या दोन ब्राह्मणांबरोबर केलेल्या संभाषणात स्पष्ट केलेला आहे वीस वासेट्ट आणि भारद्वाज या दोघांमध्ये मुक्तीचा सत्य मार्ग कोणता व असत्य मार्ग कोणता यासंबंधी विवाद उत्पन्न झाला एकवीस या समयी तथागत आपल्या महान भिकुसंगासमवेत कोशल जनपदामध्ये विहार करीत होते तेथे मनसाकद नावाच्या ब्राह्मण गावी अचिरावती नदीच्या तटावरील आमरवणात ते थांबले होते बावीस वासेट्ट आणि भारद्वाज दोघेही मनसाकद गावात राहत असत जेव्हा त्यांनी ऐकले की तथागत त्यांच्या गावी उतरलेले आहेत तेव्हा ते त्यांच्याकडे गेले आणि दोघांनीही तथागतांसमोर आपला दृष्टिकोन निवेदन केला तेवीस भारद्वाज म्हणाला तरुख दाखविलेला मार्ग सरळ दा मार्ग आहे त्यात सरळ मुक्तीचा मार्ग आहे आणि जो कोणी त्या मार्गाप्रमाणे वागतो त्याला तो मार्ग ब्रह्मसायुज्य मिळवून देतो चोवीस वासेट्ट बोलला हे गौतम पुष्कसे ब्राह्मण पुष्कसे मार्ग दाखवितात अर्धवयू ब्राह्मण तैतरीय ब्राह्मण कंछोग ब्राह्मण त्याचप्रमाणे बिहूवर्गीय ब्राह्मण हे प्रत्येक जण आपण दाखवलेल्या मार्गाने ब्रह्मसायुज्य मिळते असे म्हणतात पंचवीस ज्या प्रकारे एखाद्या गावाला अथवा नगराला अनेक रस्ते असतात तरीही ते सर्व रस्ते त्या गावाला आणून पोहोचवितात त्याप्रमाणेच या ब्राह्मणाने दाखवलेले मार्ग शेवटी ब्रह्मसायुज्याकडे नेतात सव्वीस भगवान बुद्धाने त्याला विचारले वासे तुझे म्हणणे असे आहे काय हो बोला। श्रमन हो ए, माजे है। की सर्वच मार्ग बरोबर आहेत वासेठ बोलला श्रमण गौतम होय हेच माझे म्हणणे आहे सत्तावीस पण वासेट या तीनही वेध जाणणाऱ्या ब्राह्मणांपैकी एकाने तरी ब्रह्माचे साक्षात समोरासमोर दर्शन घेतले आहे काय अठ्ठावीस नाही गौतम नाही एकोणतीस या तीनही वेध जाणणाऱ्या ब्राह्मणांच्या गुरुने तरी ब्रह्माला समोरासमोर पाहिले आहे काय तीस नाही गौतमा नाही एकतीस कोणीही ब्रह्म पाहिलेले नाही कोणालाही ब्रम्ह साक्षात्कार झाला नाही वासेट्ट बोलला होय असेच आहे तर मग तू अजे कसे की हे जे ब्राह्मण सांगतात ते सत्यावर आधारलेले आहे बत्तीस वासेट्ट ज्याप्रमाणे एकमेकांना धरून चालणारी आंधळ्यांची माळ असते त्यातील सर्वांच्या पुढे असलेल्यांना दिसत नाही मध्यभागी असलेल्यांना दिसत नाही शेवटी असलेल्यांना दिसत नाही त्याप्रमाणेच मला वाटते या ब्राह्मणांचे शब्द आंधळ्याच्या शब्दासारखे आहे त्यांच्यापैकी पुढे असणाऱ्याला दिसत नाही मध्यभागी असणाऱ्याला दिसत नाही आणि अगदी शेवटी असणाऱ्याला दिसत नाही या ब्राह्मणांचे शब्द उपहासास्पद आहेत ते केवळ पोक व्यर्थ शब्द असून त्यात काही अर्थ नाही तेहतीस वासेट्ठ ही गोष्ट कधीच त्या पाहिलेल्या एखाद्या स्त्रीवर प्रेम करणाऱ्या माणसासारखी नाही काय हो तशीच आहे वासेट्टाने उत्तर दिले चौतीस वासेट्ठ मग मला सांग जर लोकांनी तुला विचारले मित्रा ज्या अतिसुंदर स्त्रीवर तू इतके प्रेम करीत आहेस आणि जिची तू वा धरीत आहेस ती आहे तरी कोण ती क्षत्रिय जातीची आहे की ब्राह्मण आहे की वैश्य जातीची आहे की शुद्र जातीची आहे पस्तीस सृष्टीचा तथाकथित निर्माता महाब्रह्म याच्या उत्पत्तीसंबंधी चर्चा करीत असताना भारद्वाज आणि वासेठ यांना उद्देशून तथागत म्हणाला मित्रांनो तो प्रथम जन्मास येणारा प्राणी म्हणतो मी ब्रह्म आहे महाब्रह्म आहे विजेता आहे अपराभूत आहे सर्व आहे सर्वाधिकारी आहे मालक आहे निर्माता आहे रचणारा आहे मुख्य आहे व्यवस्थापक आहे मीच माझा स्वामी आहे आणि जे आहेत आणि पुढे होणार आहे त्यांचा मी जनक आहे माझ्याचपासून हे सर्व प्राणी जन्मास आले आहेत छत्तीस याचा अर्थ असा की जे आज आहेत आणि भविष्य काळात होणारे आहेत त्यांचा ब्रह्म हा पिता आहे सदोतीस तुझे म्हणणे असे आहे की पूज्य विजेता अपराभुज्य आहेत आणि होणारे आहेत त्यांचा जनक ज्यांच्यामुळे सर्वांची उत्पत्ती झाली असा जो ब्रह्म तो स्थायी आहे सतत राहणारा आहे नित्य आहे अपरिवर्तनशील आहे तो अनंत असाच राहणारा आहे तर मग त्या ब्रह्माने उत्पन्न केलेले आम्ही इहलोकी येऊन अस्थायी अनित्य परिवर्तनशील अल्पजीवी मरण धर्मी कसं झालो अडोतीस या प्रश्नाला वासट्याजवळ उत्तर नव्हते एकोणचाळीस तथागतांचा तिसरा विचार हा ईश्वराच्या सर्व शक्ती होता जर ईश्वर सर्व आहे आणि सर्व सृष्टीचे तो बलवत्तर कारण आहे तर त्यामुळे माणसाच्या मनात काहीही कार्य करण्याची स्वतःची अशी इच्छा असणे शक्य नाही त्याला काही करण्याचीही आवश्यकता नाही काही करण्याची त्याला इच्छा किंवा प्रयत्न करण्याचा संकल्पही स्रणार नाही यामुळे मनुष्य प्राणी म्हणजे या जगातील कोणतेही कार्य ज्याला करावे लागत नाही असा एक निष्क्रिय प्राणी ठरेल असे जर आहे तर ब्रह्माने माणसाला निर्माणच का केले चाळीस यालाही वासिट्ट्याजवळ उत्तर नव्हते एक्केचाळीस तथागतांचा चौथा विचार असा होता की जर ईश्वर शिवस्वरूप कल्याणकारी आहे तर माणसे खुनी चोर व्याभिचारी खोटे ओढणारी निंदक बकवास करणारी लोभी द्वेषी विकृत अशी का होतात याचे कारण ईश्वरच असला पाहिजे शिवस्वरूप ईश्वराच्या अस्तित्वात हे कसे शक्य आहे बेचाळीस तथागतांचा पाचवा विचार ईश्वराची सर्वज्ञता न्यायीपणा दयाळूपणा या संबंधात होता त्रेचाळीस जर कोणी महान सृष्टीकचा असेल आणि तो न्यायी व दयाळू असेल तर मग जगामध्ये इतका अन्याय का फैलावतो असा प्रश्न तथागतांनी केला ते पुढे म्हणाले जला दृष्टी आहे त्याला सबोवार केळसवाने सुधारित नाही जिला मर्यादा नाही अशी त्याची शक्ती व्यापक असेल तर त्याचे हात कल्याण करण्यासाठी पुढे का सरावत नाही त्याने निर्माण केलेली सृष्टी दुःखोपभोगात का बुडालेली आहे तो सर्वांना का सुख देत नाही अफरातफरी चोरी अज्ञान का फैलावत राहते असत्य सत्यावर का मात करते सत्य आणि न्याय पराभूत का होतात माझ्या मते अन्यायाला आश्रय देण्यासाठी जग निर्माण करणारे हा तुमचा ब्रह्म परम अन्यायी ठरतो चौवेचाळीस सर्व प्राणीमात्रांना व्यापणारा तुमचा जो ईश्वर आहे जो त्या प्राणीमात्रांना सुखी वा दुःखी बनवितो त्यांच्याकडून पाप अथवा पुण्य करवितो तो ईश्वर स्वतः पापाने कलंकित आहे एकतर मनुष्य त्या ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणे वागत नसावा किंवा तो ईश्वर तरी न्यायी आणि चांगला नसावा अथवा तो आंधळा असावा पंचेचाळीस तथागतांचा ईश्वराच्या अस्तित्वाच्या सिद्धांतासंबंधीचा शेवटचा विचार असा होता की ईश्वराच्या अस्तित्वाच्या सिद्धांता संबंधी चर्चा करण्यापासून काहीही लाभ नाही शेचाळीस तथागतांच्या मते धर्माचे केंद्र हे मनुष्याचा देवाशी असणारा संबंध यामध्ये नाही ते माणसा माणसांच्या संबंधात आहे धर्माचा हेतू सर्व माणसे सुखी होतील अशा रीतीने माणसाशी कसे वागावे हा आहे सत्तेचाळीस तथागत देवाच्या अस्तित्वावरील विश्वासविरुद्ध असल्याचे आणखी एक कारण होते अठ्ठेचाळीस तथागत धार्मिक क्रियाकल्पाच्या विरोधी होते याविरुद्ध असण्याचे कारण म्हणजे हे क्रियाकलाप म्हणजे भ्रामक समजुतीचे आगरच असते आणि भ्रामक समजुती हा अष्टांग मार्गातील जे महत्वाचे तत्व संवाद एकट्टी तिचे शत्रू तथागतांच्या दृष्टीने ईश्वरावरील विश्वास ही अतिशय भयानक गोष्ट आहे कारण ईश्वरावरील विश्वास हा पूजा आणि प्रार्थना यांचा उत्पादक आहे पूजा आणि प्रार्थना यांच्या जरुरीतून पुरोहित पद उत्पन्न होते आणि पुरोहित हा असा दुष्ट आहे की तो सर्व प्रकारच्या खोळ्या निर्माण करतो व त्यामुळे संमादिट्टीचा विकास अशक्य होतो पन्नास ईश्वराच्या अस्तित्वावरील विश्वासासंबंधीचे हे विचार व्यवहारी होते पण ते बहुंशी सैद्धांतिक होते तथागत जाणत होते की ते विचार ईश्वराच्या अस्तित्वावरील विश्वासाला एकदम मारक असे नव्हते 51. तथापि अशी मात्र कल्पना करू नये की मारक असा विचार त्यांच्या जवळ नव्हता हो त्यांनी एक असा विचार मांडला आहे की तो निसंदेह देवावरील विश्वासाचे खंडन करणारा आहे हा विचार प्रतिकपाद या सिद्धांतात अंतर्भूत आहे बावन या सिद्धांतानुसार ईश्वर आहे किंवा नाही हा प्रश्न महत्वाचा नाही त्याचप्रमाणे ईश्वराने ही सृष्टी निर्माण केली किंवा नाही हाही प्रश्न मुख्य नाही खरा प्रश्न निर्मात्यांनी ही सृष्टी कशी निर्माण केली ईश्वराच्या अस्तित्वावरील विश्वासाचे समर्थन हे जग कसे निर्माण झाले या प्रश्नाच्या उत्तराचा निष्कर्ष आहे त्रेपन्न महत्वाचा प्रश्न हा आहे की ईश्वराने सृष्टी भाव का काही पदार्थ यातून उत्पन्न केली की अभाव शून्य लिए? यातून निर्माण केली चोपन्न काहीतरी हे काहीच नाही मधून उत्पन्न केले गेले यावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही पंचावन्न जर तथाकथित ईश्वराने काहीतरी हे काहीतरी मधून निर्मिले असे म्हणले तर ज्या काहीतरी तू जे नवे काहीतरी निर्मिले ते निर्मित पूर्वच अस्तित्वात असले पाहिजे म्हणून ईश्वराला त्याच्यापूर्वीच अस्तित्वात असलेल्या काहीतरीचा निर्माता म्हणता येणार नाही छप्पन्न जर ईश्वराने काही वस्तू निर्माण करण्यापूर्वी कोणीतरी काहीतरी निर्मिलेले असेल तर ईश्वराला निर्माता अथवा आदिकरण असे म्हणता येणार नाही 57. ईश्वर हा सर्वसृति सा निर्मता है हा विश्वास तर्कदुष्ट तो अधर्म है तो विश्वास असत्यावरील विश्वास तीन ब्रह्म सायुज्या आधारित धर्म अधर्म आहे। एक जेव भगवान बुद्ध अपने धर्म प्रचार करीत होते एक सिद्धांत प्रचलित होता वेदांत दो तत्वें थोड़की व सरल होती तीन या सर्व विश्वामागे एक सर्व व्यापक जीवन विद्यमान असून त्याला ब्रह्म अथवा ब्रह्मन म्हणतात चार हे ब्रह्म एक वास्तविकता आहे पाच आत्मन आणि ब्रह्मण एकच हो सहा आत्मा आणि ब्रह्म एकरूप करण्याने माणसाला मोक्ष मिळतो हे या सिद्धांताचे दुसरे तत्व आहे सात आत्मा आणि ब्रह्म ही एकच आहे या ज्ञानाने आत्मा ब्रह्माशी एकरूपता साधतो आठ आत्म्याला आपण ब्रह्म आहोत हे ज्ञान होण्यासाठी संसाराचा त्याग करणे आवश्यक आहे 9. या सिद्धांताला वेद म्हणतात 10. भगवान बुद्धाच्या मनात या सिद्धांताबद्दल आधार नव्हता त्याच्या मते या सिद्धांताचा आधार मिथ्या होता त्याचा काही उपयोग नव्हता आणि त्यामुळे तो स्वीकारण्याजोगा नव्हता अकरा हे आपले मत भगवान बुद्धाने भारद्वाज आणि वासेट या दोन ब्राह्मणांसमोर झालेल्या संवादात स्पष्ट केले आहे 12. भगवान बुद्धाचे म्हणणे असे होते की कोणतीही गोष्ट सत्य म्हणून स्वीकारण्याला तिला काही ना काही प्रमाण असले पाहिजे तेरा प्रमाणाचे प्रत्यक्ष आणि अनुमान असे दोन प्रकार आहेत चौदा भगवान बुद्धाचा प्रश्न असा होता कोणी ब्रह्म प्रत्यक्ष अनुभवले आहे काय तू ब्रह्म पाहिले आहेस काय तू ब्रह्माबरोबर गोष्टी केल्या आहेस काय तू ब्रह्माचा वाज घेतला आहेस काय पंधरा व असेट ठाणे उत्तर दिले नाही सोळा ब्रह्माच्या अस्तित्वाचे दुसरे प्रमाण अनुमानाचे ते त्याचे अस्तित्व सिद्ध करण्यास अपुरे आहे सतरा भगवान बुद्धाने प्रश्न केला कोणत्या एका गोष्टीच्या होण्यावरून आम्ही ब्रह्माचे होणे अस्तित्व अनुमानायचे काय याचे उत्तर मिळाले नाही अठरा काही लोक म्हणतात की वस्तू अदृश्य असूनही तिला अस्तित्व असते म्हणून ते म्हणतात की ब्रह्म अदृश्य असले तरी त्याला अस्तित्व आहे एकोणीस हे एक ढोबळ विधान असून ते असंभव स्थापन करण्यासाठी केलेले आहे वीस तरी सुद्धा तर्कासाठी हे मान्य करूया की वस्तू अदृश्य असली तरी तिला अस्तित्व असू शकते एकवीस याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वीज हे आहे वीज अदृश्य असूनही तिला अस्तित्व आहे बावीस परंतु हा तर्कही पर्याप्त नाही तेवीस अदृश्य वस्तूनेही आपले अस्तित्व दुसऱ्या कोणत्या रूपाने प्रकट करणे जरूर आहे तेव्हाच तिची वास्तविकता मान्य होऊ शकते चोवीस परंतु जर अदृश्य वस्तू दुसऱ्या कोणत्याही रूपाने आपले अस्तित्व प्रकट करू शकत नसेल तर तिची वास्तविकता मान्य होऊ शकणार नाही पंचवीस वीज अदृश्य असली तरी तीस पासून उत्पन्न होणारे परिणाम पाहूनच आपण तिचे अस्तित्व मानतो सव्वीस विजेपासून प्रकाश उत्पन्न होतो प्रकाश उत्पन्न होण्यावरूनच वीज अदृश्य असूनही आपण विजेची वास्तविकता मान्य करतो 27. परंतु हे अदृश्य ब्रह्म अशी कोणती वस्तू उत्पन्न करते कायद्यामध्येही अशी पद्धत आहे की काही एक निष्कर्ष स्थापन करण्यासाठी एक विधान मान्य जाते ते सिद्ध करता येत नाही ते केवळ कायद्यातील कल्पना असते तीस आणि आपण अशा कायद्यातील कल्पनेला मान्यता देतो एकतीस पण आपण अशा कायद्यातील कल्पनेला का मान्यता देतो बत्तीस कायद्यातील कल्पनेला मान्यता देण्याचे कारण या मान्यतेपासून सुसंगत असे उपयुक्त परिणाम संभवतात हे आहे ते ब्रह्म ही सुद्धा एक कल्पना आहे परंतु त्यापासून कोणते उपयुक्त परिणाम संभवतात चौतीस वासे भारद्वाज यांच्याजवळ काहीही उत्तर नव्हते ते स्तब्ध होते पस्तीस आपली विचारप्रणाली त्यांना पूर्ण ग्रहण करता यावी म्हणून वासेट्टाकडे वळून तथागताने विचारले तुम्ही ब्रह्म पाहिले आहे काय छत्तीस तीनही वेद जाणाऱ्या त्या ब्राह्मणांमध्ये एक तरी ब्राह्मण असा आहे काय की ज्याने ब्रह्म प्रत्यक्ष समोरासमोर पाहिले आहे सदोतीस नाही गौतमा निश्चित पाहिलेले नाही अडोतीस त्या तीनही वेद जाणाऱ्या ब्राह्मणांच्या एका गुरुने ब्रम्ह प्रत्यक्ष समोरासमोर पाहिले आहे काय एकोणचाळीस नाही गौतमा निश्चित पाहिलेले नाही चाळीस वासेट्ठा त्या ब्राह्मणाच्या सात पिढ्यात एकतरी ब्राह्मण असा झाला काय की ज्याने ब्रह्म समोर पाहिले एक्केचाळीस नाही गौतमा निश्चित पाहिलेले नाही बेचाळीस ठीक वासेट्ता ब्राह्मणांच्या पुरातन ऋष्णी तरी असे म्हणले होते काय की आम्ही ब्रह्म जाणतो आम्ही ते कुठे आहे इथे आहे की तिथे आहे ते पाहिलेले आहे त्रेचाळीस नाही गौतमा नाही चौरेचाळीस तथागत त्या दोन ब्राह्मण प्रश्न विचारित राहिला पंचेचाळीस मग वासेठा तुला असे वाटत नाही काय की यावरून त्या ब्राह्मणाच्या ब्रह्मसायुज्याचा गोष्टी मूर्खपणाच्या थापा होत्या था। शेचाळीस वासेठा ज्याप्रमाणे एकमेकांना धरून चालणारी आंधळ्यांची माळ असते त्यातील सर्वांच्या पुढे असणाऱ्याला ना दिसत नाही मध्यभागी असलेल्यांना दिसत नाही शेवटी असलेल्यांना दिसत नाही त्याप्रमाणेच मला वाटते या ब्राह्मणांचे शब्द आंधळ्यांच्या शब्दासारखे आहेत त्यांच्या पैकी पुढे असणाऱ्या दिसत नाही मध्यभागी असणाऱ्या दिसत नाही अगदी शेवटी असणाऱ्या दिसत नाही त्या ब्राह्मणांचे शब्द उपहासास्पद आहे ते केवळ पोकळ व्यर्थ शब्द असून त्यात काही अर्थ नाही सत्तेचाळीस वासेठा ही गोष्ट कधीच न पाहिलेल्या एखाद्या स्त्रीवर प्रेम करणाऱ्या माणसासारखी नाही काय अठ्ठेचाळीस आणि लोक त्याला विचारणार मित्रा ज्या अतिसुंदर स्त्रीवर तू इतके प्रेम करीत आहेस आणि तिची वास ती आहे तरी कोण ती क्षत्रिय जातीची आहे की ब्राह्मण जातीची आहे की वैश्य जातीची आहे की शुद्र जातीची आहे एकोण पन्नास आणि जेव्हा लोक त्याला असे विचारतील तेव्हा तो नाही असेच उत्तर देणार पन्नास जेव्हा लोक त्याला पुन्हा विचारतील बरे मित्रा ही सर्व प्रदेशातील स्त्री अतिसुंदर स्त्री आहे जिच्यावर तू प्रेम करतोस जिची वाचछा करतोस पण तिचे नाव तरी काय आहे तिच्या कुळाचे नाव काय आहे ती उंच आहे की ठेंनी आहे की मध्य उंचीची आहे ती कृष्ण आहे की गवाळ आहे की सवर्ण आहे ती कोणत्या खेड्यात गावात अथवा शहरात राहते परंतु हे सर्व प्रश्न विचारले असता प्रत्येक प्रश्नाला तो नाही असेच उत्तर देणार एक्कावन वासेठा हे सर्व तुला आता कसे वाटते तुला असे वाटत नाही काय की त्या माणसाचे सर्व कथन मूर्खता आहे 52. ते दोन ही ब्राह्मण तरुण बोल होरो खर त्रेपन्न यास्तव ब्रह्म ना व्यर्थ है चार आत्म्या विश्वास हाधर्म है एक भगवान बुद्धा ने मंटले है कि आत्म्या आधार धर्म हा कल्पनाश्रित धर्म है दोन को आत्मा पाले कि आत्म्या संभाषण के लिए तीन आत्मा अज्ञात अदृश्य है चार जी गोष्ट वास्तव आहे ती गोष्ट आत्मा नसून मन आहे म हे आत्म्यापासून भिन्न आहे पाच तथागत म्हणाले आत्म्यावर विश्वास ठेवणे निरुपयोगी आहे सहा म्हणून आत्म्यावर आदळलेला धर्म आपल्याला योग्य नाही सात असा धर्म केवळ भ्रामक समजुतींचा जनक ठरतो आठ भगवान बुद्धाने हा प्रश्न येथे सोडलेला नाही त्याने त्या प्रश्नाची सांगोपांग चर्चा केली आहे नऊ आत्म्याच्या अस्तित्वावरील विश्वास हा देखील विश्वास इतका सर्वसाधारण आहे 10. आत्म्याच्या अस्तित्वावरील विश्वास हे ब्राह्मणी धर्माचे एक अंग होते अकरा ब्राह्मणी धर्मात जीवाला आत्मा किंवा आत्मन संबोधितात बारा तेरा ब्राह्मणी धर्मात आत्मा हे त्या नाव देण्यात आले आहे की जे शरीरापासून वेगळे परंतु शरीराच्या आत आणि जन्मापासून शरीरात वास्तव्य करते आत्म्याच्या अस्तित्वावरील विश्वासात अनुषंगिक दुसरेही विश्वास अंतर्भूत होतात चौदा आत्मा शरीराबरोबर मरण पावत नाही तो दुसऱ्या जन्मा जन्माच्या वेळी दुसऱ्या शरीरात जन्म घेतो पंधरा शरीर हे आत्म्याचा एक पेहरावच आहे सोळा भगवान बुद्ध आत्म्यावर विश्वास ठेवी असे काय नाही तो विश्वास ठेवीत नसे आत्म्यासंबंधी त्याच्या सिद्धांताला अनात्मवाद असे म्हणतात सतरा अशरीरी आत्मा मांडला तर त्याच्या संबंधाने अनेक प्रश्न उद्भवतात आत्मा काय आहे तो कोठून आला शरीराच्या मृत्यूनंतर त्याचे काय होते तो कोठे जातो शरीराच्या मृत्यूनंतर तो परलोकात कोणत्या स्वरूपात राहतो किती काळ तो तेथे राहतो या सर्व प्रश्नांची उत्तरे बुद्धाने आत्म्याने अस्तित्व मानणाऱ्या लोकांकडून मागितली अठरा आपल्या फेरतपासणीत आत्म्याची कल्पना किती अस्पष्ट आहे हे त्याने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने दाखविले एकोणीस जे आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवी त्यांना आत्म्याचा आकार वाकृती कशी आहे हे विचारलं वीस आनंदाला त्याने सांगितले आत्म्यासंबंधी नानाविध मते आहे काही लोक म्हणतात माझ्या आत्म्याला आकार आहे आणि तो अत्यंत सूक्ष्म आहे दुसरे काही म्हणतात की आत्म्याला रूप आहे आणि तो अनंत आहे आणि सूक्ष्मही आहे आणखी काही असे म्हणतात तो निराकार आणि अनंत आहे एकवीस आनंद आत्म्यासंबंधी नाना प्रकारची मते आहेत बावीस जे आत्म्याच्या अस्तित्वार विश्वास ठेवतात त्यांची आत्म्यासंबंधी कल्पना काय आहे हाही बुद्धाचा दुसरा प्रश्न होता कोणी म्हणतात आत्मा हा सुखदुःखाच्या अनुभवाची क्रिया आहे दुसरे कोणी म्हणतात की नाही माझा आत्मा सुखदुःखाच्या अनुभवाची क्रिया नाही तो अनुभवशील आहे आणखी दुसरे म्हणतात नाही माझा आत्मा सुखदुःखाच्या अनुभवाची क्रिया असून अनुभवशीलता हा त्याचा धर्म आहे आत्म्यासंबंधी अशा विविध कल्पना आहे तेवीस यानंतर बुद्धाने जी आत्म्याच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवता त्यांना शरीराच्या मरणोत्तर आत्म्याची काय स्थिती होते असा प्रश्न विचारला चोवीस त्याने असाही प्रश्न विचारला की शरीराच्या मृत्यूनंतर आत्मा पाहता येतो काय पंचवीस त्याला अगणित उत्तरे अस्पष्ट मिळाली सव्वीस शरीराच्या मृत्यूनंतर आत्मा आपला आकार कायम राखू शकतो काय यासंबंधी त्याला आठ भिन्न काल्पनिक उत्तरे मिळाली सत्तावीस आत्मा शरीराबरोबर मरण पावतो काय यासंबंधीही त्याला अगणित कल्पना आढळल्या अठ्ठावीस तथागताने शरीराच्या मृत्यून आत्मा सुखी असतो की दुःखी असतो हाही प्रश्न आत्मा सुखी असतो काय ब्राह्मणांची मते भिन्न होती काही म्हणाले की अतिशय दुःखी असतो काही म्हणाले तो सुखी असतो इतर काही म्हणाले तो सुखी व दुखी असतो व इतर म्हणाले तो सुखी अथवा दुखीही नसतो एकोणतीस आत्म्याच्या अस्तित्वाच्या विश्वासावरील या सर्व सिद्धांताला त्यांनी दिलेले उत्तर सुंदाला त्यांनी दिलेल्या उत्तरासारखेच होते तीस सुंदाला तो म्हणाला हे सुंद जे श्रमण ब्राह्मण या मतांपैकी कोणत्याही एका मतावर विश्वास ठेवतात त्यांच्याकडे जाऊन मी त्यांना विचारतो मित्रांनो हे तुमचे म्हणणे ठीक आहे काय आणि ते उत्तर देता होय माझेच मत खरे आहे दुसरी मते मूर्खपणाची आहे मी त्यांचे मत स्वीकारीत नाही का कारण लोकांची या विषयासंबंधी भिन्न मते आहेत त्यांची मते मी माझ्या मतापेक्षा श्रेष्ठ मानित नाही एवढेच काय ती माझ्या मताच्या तोडीचीही मी मानित नाही एकतीस आता एक महत्वपूर्ण प्रश्न पुढे येतो तो असा की आत्म्यावरील विश्वासाच्या सिद्धांताविरुद्ध भगवान बुद्धाची विचारसरणी काय होती बत्तीस आत्म्याच्या विरुद्ध भगवान बुद्धाने जी सर्वसामान्य विचारसरणी मांडली आहे तीस त्याने ईश्वराचे अस्तित्व नाकारताना मांडलेली आहे 33. त्याने असा विचार मांडला आहे की आत्म्याच्या अस्तित्वाची चर्चा ही देवाच्या अस्तित्वाच्या चर्चे निरुपयोगी आहे चौतीस देवाच्या अस्तित्वावरील विश्वास हा समज जितका बाधक आहे तितकाच आत्म्याच्या अस्तित्वावरील विश्वास बाधक आहे पस्तीस त्याने असे विवेचन केले आहे देवावरील विश्वास हा ज्या प्रकारे भ्रामक समजुती निर्माण करतो त्याचप्रकारे आत्म्याच्या अस्तित्वावरील विश्वास भ्रामक समजुतींना कारणीभूत होतो त्याच्यामध्ये तर आत्म्याच्या अस्तित्वावरील विश्वास हा देवाच्या अस्तित्वावरील विश्वासापेक्षा भयंकर आहे कारण त्यामुळे पुरोहित वर्ग निर्माण होतो भ्रामक समजुतीचा मार्ग मोकळा होतो एवढेच नव्हे तर तो पुरोहित वर्गाला माणसाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सत्ता गाजविण्याचा अधिकारही बहाल करतो छत्तीस या सर्वसाधारण विचारसरणीमुळे भगवान बुद्धाने आत्म्याच्या अस्तित्वासंबंधी काही दृढतापूर्वक मत व्यक्त केलेले नाही असे म्हणतात दुसरे काही म्हणतात की त्याने आत्म्याच्या अस्तित्वाच्या सिद्धांताचे खंडन केले नाही आणखी दुसरे काही म्हणतात त्याने हा प्रश्नाच्या उत्तर दिलेली आहे सदोतीस ही सर्व मते चूक का आहेत कारण त्याने महालीला स्पष्टपणे आणि निश्चित शब्दात सांगितली आहे की आत्मा काही वस्तू नाही म्हणूनच त्याच्या सिद्धांताला अनात्मवाद असे म्हणतात अडोतीस आत्म्याच्या विरुद्ध या सर्वसामान्य विचारसरणीपेक्षाही भगवान बुद्धाने त्याविरुद्ध अगदी खास अशी खंडनकारक विचारसरणी मांडलेली आहे एकोणचाळीस आत्म्याचे वेगळे असे अस्तित्व स्थापन करणाऱ्या सिद्धांताविरुद्ध भगवान बुद्धाने आपला नामरूप सिद्धांत मांडला चाळीस हा नामरूप सिद्धांत विभाज्य वादाच्या द्वारे केलेल्या परीक्षणाचा परिणाम आहे मानव व्यक्तित्वाचा अथवा मानवाच्या अतिशय सूक्ष्म काटेकोर विश्लेषणाचा हा परिणाम आहे एक्केचाळीस नामरूप ही प्राण्याची सामूहिक आहे भौतिक आणि मानसिक तत्वांना स्कंद म्हणतात त्रेचाळीस रूपस्कंद हे प्राधान्याने पृथ्वी जल अग्नि आणि वायू या चार तत्वांचा परिणाम आहे हे स्कंदरूप अथवा शरीराचे घटक होत चौरेचाळीस या नामस्कंदाला विज्ञान चेतना असे म्हणतात या नामस्कंद तीन मानसिक घटक तत्वे आहेत वेदना सहा इंद्रियांचा त्यांच्याशी संपर्क झाल्यामुळे होणारी अनुभूती संत्राया संज्ञ संकार संस्कार विज्ञान चेतना या तीन नामस्कंद समाविष्ट केले जाते आधुनिक मानसशास्त्रज्ञ कदाचित असे म्हणेल की विज्ञान हाच इतर मानसिक क्रियांचा मूळ श्रोत आहे विज्ञान कोणत्याही प्राण्याचाळीस पृथ्वी जल ते सत्तेचाळीस भगवान बुद्धाने प्रतिपादित केलेल्या या विज्ञानाच्या उत्पत्तीच्या सिद्धांतावर एक आक्षेप घेतला होता अठ्ठेचाळीस सिद्धांत विरोधी असे विचारतात की विज्ञान चित्त याची उत्पत्ती कशी होते एकोणपन्नास हे सत्य आहे की माणसाच्या जन्माबरोबर विज्ञानाची चित्ताची उत्पत्ती होते आणि त्याच्या मरणाबरोबर विज्ञानाचा विनाश होतो तथापि ही चार भौतिक तत्वांच्या परिणाम असे कसे म्हणता येईल पन्नास भगवान बुद्धाचे उत्तर असे नव्हते की या चार भौतिक तत्वांच्या सद्यस्थितीमुळे किंवा त्याच्या संमिश्रणाने विज्ञान उत्पत्ती होते भगवान बुद्धाने म्हटले आहे की जेथे शरीर अथवा रूप काय आहे तेथे त्याच्यासह नाम कायाही विज्ञान राहत असते एकावन्न आधुनिक विज्ञानातील एक उदाहरण देता येईल जेथे जेथे विद्युत क्षेत्र असते तेथे तेथे त्याच्यासह आकर्षण क्षेत्र असते हे आकर्षण क्षेत्र कसे निर्माण होते किंवा कोणत्या प्रकाराने अस्तित्वात येते हे कोणालाही ज्ञात नाही परंतु ते नेहमीच विद्युत क्षेत्राबरोबरच असते बावन्न शरीर आणि विज्ञान यांच्यामध्ये अशाच प्रकारचा संबंध आहे असे का म्हणू नये प्रेपन्न आकर्षण क्षेत्र हे विद्युत क्षेत्राच्या संदर्भात प्रेरित क्षेत्र असे समजले जाते विज्ञान हेही रूपकायांच्या संदर्भात प्रेरित क्षेत्र का म्हणू नये चोपन्न भगवान बुद्धाची आत्म्याच्या विरुद्ध तर्कसरणी येथे समाप्त होत नाही याशिवाय त्याला आणखी काही महत्वपूर्ण सांगायचे होते पंचावन्न जेव्हा विज्ञानाचा चित्त अथवा चेतना यांचा उदय होतो तेव्हा मनुष्यजीवित प्राणी बनतो म्हणून विज्ञान हे माणसाच्या जीवनातील प्रधान वस्तू आहे छप्पन विज्ञानाची प्रकृती ज्ञानमूलक भावनामूलक आणि क्रियाशील आहे सत्तावन्न विज्ञान जेव्हा ज्ञान प्रदान करते तेव्हा ते ज्ञानमूलक असते हे ज्ञान सहज ग्रहण झालेले असेल किंवा समजून ग्रहण झालेले असेल ते आपल्या आत घडणाऱ्या घटनांचे असेल किंवा बाह्य घटनांचे असू शकेल 58. सुर किंवा दुःखकर लक्षणाने युक्त अशा चित्ताच्या अवस्थेत जेव्हा विज्ञान असते तेव्हा त्याला भावनामुलक विज्ञान म्हणतात भावनामूलक विज्ञान वेदनांची अनुभूती निर्मिती एकोणसाठ विज्ञान आपल्या क्रियाशील अवस्थेत माणसाला विशिष्ट उद्देश साध्य करण्यासाठी क्रियेची प्रेरणा देते क्रियाशील विज्ञान हे संकल्पाचे जनक आहे साठ यावरून असे स्पष्ट होते की प्राणी जेवढी क्रिया करतो ती सर्व विज्ञानाच्याद्वारा अथवा त्याचा परिणाम म्हणून करतो 61. या विश्लेषणानंतर भगवान बुद्ध प्रश्न करतो की आता आत्म्याने करावायचे कोणते कार्य होते आत्म्याची म्हणून जी कार्य मानली जातात ती सर्व विज्ञानाच्याद्वारेच होत असतात बासष्ट ज्याचे काही कारण नाही असा आत्मा मानणे तर्क आहे त्रेसष्ट या पद्धतीने भगवान बुद्धाने आत्म्याच्या अस्तित्वाचे खंडन केले आहे चौसष्ट याच कारणास्तव आत्म्याचे अस्तित्व ही धम्माचे अंग असू शकत नाही पाच यज्ञ यागावर विश्वास ठेवणे हा अधम्म आहे एक एक ब्राह्मणी धर्म हा यज्ञावर आधारलेला होता दोन काही यज्ञांना नित्य यज्ञ म्हणत काहींना नैमित नित्य यज्ञ हे अनिवार्य कर्तव्य होते आणि त्यापासून फळ मिळो किंवा न मिळो ते करणे आवश्यक होते चार नैमितक यज्ञ हे या जग सांसारिकाच्या काही इच्छापूर्तीसाठी केले जात 5. ब्राह्मण यज्ञात सुरापार पशुबलिदान आणि स्वच्छंद आचरण घडत असे सहा तरी सुद्धा हे यज्ञ धार्मिक कृत्य समजले जात सात अशा यज्ञांवर आधारलेल्या धर्माला भगवान बुद्धाने मान्यता दिली नाही आठ जे अनेक ब्राह्मण भगवान बुद्धाजवळ यज्ञ हा धर्माचे अंग नव्हे या त्याच्या मताबद्दल वाद घालण्यासाठी त्यांना भगवान बुद्धाने आपल्या मताची आधारभूत कारणे सांगितली आहे 9. असे लिहिलेले आहे की तीन ब्राह्मणांनी वाद केला 10. ते तीन ब्राह्मण म्हणजे कुटदंत उज्जय आणि उदाई अकरा कुटदंत ब्राह्मणाने भगवान बुद्धाला यज्ञाबाबत त्यांची मते विचारली बारा तथागत बोलले ठीक आहे ब्राह्मणा मी बोलतो ते सावधान चित्ताने ऐक तेरा कुटदंत उत्तरला ठीक आहे आणि तथागत खालील बोलले चौदा हे ब्राह्मणा फार प्राचीन काळी महाविजेता नावाचा एक पराक्रमी धनसंपद राजा होऊन गेला सोने रूपे, उपभोगाच्या वस्तू धान्य आणि इतर माल यानेच ही भांडारे आणि कोठारे भरून गेलेली होती पंधरा एकदा राजा महाविजेता एकटाच विचारमग्न होऊन बसला होता त्याच्या मनात एक प्रबळ विचार आला माणसाच्या सुखोपभोगाला लागणाऱ्या सर्वसामानाची माझ्याजवळ समृद्धी आहे मी पृथ्वीचा चक्रवर्ती राजा आहे जर मी महायज्ञ करून माझे दीर्घकाळ कल्याण निश्चित केले तर ठीक होईल सोळा तेव्हा त्या राजाचा पुरोहित ब्राह्मण राजाला म्हणाला राजन या समयी आपली प्रजा अगदी हैराण आहे है, लुटली जात आहे डाकू नगरातून लुटमार करीत फिरत आहे आणि त्यामुळे सर्व रस्ते असुरक्षित आहेत जोपर्यंत अशी अवस्था आहे तोपर्यंत महाराजांनी प्रजेवर यज्ञासाठी कर लागू केला तर ती खरोखर वाईट गोष्ट होईल सतरा परंतु महाराजांनी जर असा विचार केला की मी तात्काळ या दुष्ट लोकांच्या सर्व कारवाया थांबवीन त्यांना पकडून हद्दपार करीन त्यांना दंड करीन त्यांना शिक्षा करीन त्यांना देहांत शासन करील तर या रीतीने या लोकांचा स्वेच्छाच्या समाधानकारक रीतीने थांबविता येणार नाही जे शिक्षा केल्याविना मागे राहतील ते प्रजेला हैराण केल्याशिवाय सोडणार नाही अठरा ही, ही दुरावस्था थांबविण्याचा एक मार्ग आहे तो असा आपल्या राज्यात जे कोणी व्यापार करणारे लोक आहेत त्यांना महाराजांनी व्यापार करण्यासाठी भांडवल द्यावे जे कोणी आपल्या राज्यात सरकारी कर्मचारी आहेत त्यांना महाराजांनी भोजन आणि वेतन द्यावे जे कोणी गुरे ढुरे पाळतात शेती करतात त्यांना महाराज आपण भोजन द्यावे शेती पेरवायला बी बियाणे द्यावे एकोणीस मग हे सर्व लोक आपापली कामे करीत राहतील आणि देशात उत्पाद होणार नाही राजाचा अधिकार होऊ लागेल देश सुख शांती अनुभवू लागेल आणि जनता एकमेकांवर संतुष्ट राहून आपली मुले कडे खांद्यावर घेऊन नाचेल आणि आपल्या घराची दारे उघडी ठेवून निर्धास्त वावरेल वीस तेव्हा राजा महाविजेता यांनी आपल्या पुरोहित्याचा सल्ला मानून त्याप्रमाणे केले लोक आपापल्या कामात मंग झाले आणि देशात उत्पाद करण्याचे त्यांनी सोडून दिले राजाचा कारभार वाढत राहिला देश सुख शांती अनुभवू लागला आणि जनता एकमेकांवर संतुष्ट होऊन सुखी झाली आपली मुले कडे खांद्यावर घेऊन नाचू लागली आणि दरवाजे उघडे ठेवून वावरू लागली एकवीस जेव्हा सर्व उत्पाद शांत झाला तेव्हा राजा महाविजेत्याने आपल्या पुरोहित्याला बोलविले आणि म्हटले सर्व उत्पाद शांत झाला आहे देश खुशालीत आहे मला आता महायज्ञ करावायचा आहे तेव्हा माझे दीर्घकालीन कल्याण साधेल असा महायज्ञ कसा करावा हे आपण मला सांगावे बावीस पुरोहितांनी राजाला उत्तर दिले राजा आपल्या राज्यात जे जे मांडलिक क्षत्रीय असतील त्याप्रमाणेच राज्यात जे जे मंत्री अधिकारी आणि प्रतिष्ठित ब्राह्मण असतील त्याप्रमाणेच जे जे संपन्न गृहस्थ असतील त्या सर्वांना आमंत्रणे पाठवून कळवावे की मी एक महायज्ञ करू इच्छितो तेव्हा माझे हीच आणि कल्याण जो दीर्घकाळ राखू शकेल अशा त्या महायज्ञास अनुमती घ्यावी तेवीस हे ब्राह्मण कुट जनता त्या राजाने आपल्या पुरोहितांनी दिलेला सल्ला मांडला आणि त्याने सांगितल्याप्रमाणे केले क्षत्रिय मंत्री ब्राह्मण आणि गृहस्थ या सर्वांनी असे उत्तर पाठविले की महाराज आपण यज्ञ यद्न्य करावा यज्ञाला हीच वेळ योग्य आहे चोवीस राजा महाविजेता हा सुज्ञ आणि गुणसंपन्न होता त्याचा पुरोहितही तितका सुज्ञ आणि गुणसंपन्न होता ब्राह्मण हो तो यज्ञ सुरू होण्यापूर्वी त्या पुरोहितांनी त्या यज्ञासाठी काय करावे लागणार होते हे राजाला स्पष्ट करून सांगितले तो पुरोहित बोलला महाराज यज्ञाचा प्रारंभ करण्यापूर्वी किंवा महायज्ञात आहुती देत असताना किंवा त्यानंतर जर महाराजांना अनुताप पाठवू लागला की अरे रे मी माझ्या संपत्तीचा केवढा मोठा भाग या यज्ञात खर्च केला तर ते योग्य होणार नाही महाराजांनी असला विचार मनात येऊ देता कामा नये सत्तावीस हे ब्राह्मण हो त्या पुरोहित यज्ञाचा प्रारंभ होण्यापूर्वी यज्ञात भाग घेणाऱ्या लोकांच्या पुढे मनस्ताप होऊ नये यासाठी राजाला उद्देशून म्हणले महाराज आपल्या यज्ञात जीवहिंसक त्याप्रमाणेच अहिंसक चोर त्याचप्रमाणे चोरी न करणारे विशोल्पभोगी दुर्वर्तन करणारे त्याचप्रमाणे त्यापासून परावृत्त असलेले असत्यवादी त्याचप्रमाणे सत्यवादी निंदक त्याचप्रमाणे निंदेपासून परावृत्त असलेले उद्दट त्याचप्रमाणे उद्दटपणा न करणारे व्यर्थ बडबडणारे त्याचप्रमाणे व्यर्थ न बडबडणारे द्वेष करणारे त्याचप्रमाणे द्वेष न करणारे लोभी त्याचप्रमाणे निर्लोभी दुष्टदृष्टीचे त्याचप्रमाणे सम्यक दृष्टीचे असे नाना प्रकारचे लोक येतील यापैकी दुष्कृत्ये करणाऱ्या दुर्जनांना दूर ठेवून आपल्या कार्यात बंगलं राहू द्या परंतु जे सत्कृत्य करणारे असतील त्यांच्यासोबत सर्व विधी महाराजांनी करावेत त्यांना संतुष्ट राखावे त्यांच्या संतोषाने महाराजांना शांती लाभणार आहे 28 आणि ब्राह्मण हो त्या यज्ञात बैलांचे बळी दिले गेले नाही बकऱ्यांची कोंबड्याची पुष्टडुकरांची किंबहुना कोणत्याही सजीव प्राण्याची हिंसा करण्यात आली नाही यज्ञ युपासाठी झाडे तोडण्यात आली नाही यज्ञभूमीवर पसरण्यासाठी दरभारी कापणी झाली नाही जे दास दूत आणि कर्मचारी या यज्ञातील कार्यासाठी नेमले होते त्यांना काम करायला लावण्यासाठी काठी वापरली गेली नाही की भय दाखविले गेले नाही आपले काम करताना त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळले नाही ज्याला काम करावेसे वाटले त्याने ते काम केले ज्याला वाटले नाही त्याने काम केले नाही ज्याला जे योग्य वाटेल ते काम त्याने केले ज्याला जे योग्य वाटले नाही ते काम केले गेले नाही केवळ तूप तेल लोणी दूध मध आणि साखर यांच्याच आहुतेने तो यज्ञ तडीच गेला एकोणतीस जर तुम्हाला यज्ञ करावायचा असेल तर त्या राजा महाविजेत्यासारखा यज्ञ करा अन्यथा यज्ञ व्यर्थ आहे प्राण्यांचे बळी देणे ही निर्दयता आहे यज्ञ हा धर्माचा बाग होऊ शकत नाही जो धर्म जीवहिने तुम्हाला स्वर्गप्राप्ती मिळवून देईल म्हणतो तो धर्म हीन धर्म आहे तीस कूटदंताने प्रश्न केला गौतमा जीवहिंसेपेक्षा अधिक फळ देणारा अधिक लाभदायक असा दुसरा काही यज्ञाचा प्रकार आहे काय एकतीस होय ब्राह्मणा आहे बत्तीस असा तो यज्ञ कोणता तेतीस तो यज्ञ म्हणजे श्रद्धाशील अंत करणारे हिंसा स्तोम कामपूर्तीसाठी मिथ्याचार असत्य वाशनाने बेसावधपणाचे मूळ म्हणजे उत्तेजक मद्याचे पान यापासून परावृत्त होण्याची प्रतिज्ञा करणे हा तो यज्ञ आहे उदारदान निरंतर गृहदान आणि उपदेश या सर्वांहूनही तो श्रेष्ठ प्रकारचा यज्ञ आहे चौतीस गौतमने असे वाषण केल्यानंतर कूटदंत ब्राह्मण तथागतांना म्हणाला श्रमण गौतमा तुझे शब्द सर्व आहे 2. एक उज्जय नावाचा ब्राह्मण तथागतांना म्हणाला दोन गौतम नाही ब्राह्मणाबद्दल चांगले म्हणत नाही असे नाही ब्राह्मणा ज्या ज्या यज्ञामध्ये गोवत करतात बकऱ्या आणि मेंढांची कत्तल उडते कोंबड्या आणि डुकरे कापली जातात आणि था विविध प्रकारच्या सजीव प्राण्यांचा नाश होतो म्हणजे ज्या ज्या यज्ञात हिंसा घडते ते यज्ञ माझ्या मते स्तुतीस पात्र नाही असे का चार ब्राह्मण कारण असल्या हिंसेपासून वा हिंसक यज्ञापासून सज्जनात्वा सन्मार्गामीच परंतु हे ब्राह्मण ज्या यज्ञात गोवध होत नाही आणि सजीव प्राण्यांची हिंसा घडत नाही असल्या अहिंसक यज्ञाची मी स्तुती करतो असले यज्ञ म्हणजे उदाहरणार्थ प्राचीन काळापासून दृढ असलेले दानधर्म आणि कुटुंब परिवाराच्या हितासाठी केलेला त्याग सहा असे का कारण हे ब्राह्मण सज्जन व सन्मार्गी लोक असल्या हिंसारहित यज्ञाच्या समीप जातात तीन एक उदायन ब्राह्मणानेही उज्जयाने विचारलेल्या प्रश्नासारखेच प्रश्न तथागताला विचारले दोन तो म्हणाला श्रमण गौतमा तुम्ही यज्ञाची स्तुती करता काय बुद्धाने उज्जयाला असे उत्तर दिले तसेच त्यालाही दिले तीन भगवान बुद्ध म्हणाले ऋतूत केलेले योग्य यज्ञ ज्यात निर्दता नाही अशा यज्ञाच्या जवळ ज्यांचे डोळ्यावरील इह अज्ञानपटल नाहीसे झालेले आहेत ते सत्प्रवृत्त लोक जात असतात ज्यांची जन्ममरणाची ये जा आता संपली आहे तेही या यज्ञाजवळ जातात पुण्यशील माणसे सांगतात यज्ञात अथवा श्रद्धायुक्त कर्मकृत्या श्रद्धाशील अंतकरणाने आहुती दिली तर याजक पुण्यमार्ग चालू लागतात अशा श्रेष्ठ मार्गगामी लोकांनी उदारपणे दिलेल्या आहुतीने देव संतुष्ट होतात अशा आहुतीने विचारवान माणसे प्रज्ञावान बनतात आणि सर्व दुःख करीत होऊन आनंदमय जगात वावरू लागतात सहा काल्पनिक अनुमानावर आधारलेला धर्म हा धर्मच नव्हे एक एक असे प्रश्न नेहमी विचारले जात एक मी गतयुगात होतो काय दोन मी गतयुगात नव्हतो काय तीन मी तेव्हा काय होतो चार मी काय होऊन काय झालो पाच मी भविष्य असेन काय सहा मी भविष्य नसेन मी, सत्वा असेल। एक, मी का आस तो अपने संबंधी साशंक हो विचारित मी, नाही है।, ती, मी है चार मी कसा है पांच मजे अस्तित्व को आठे जा 2. दोन विश्वास विविध प्रश्न विचार तीन विश्व कसे निर्माण चिरंतन है उत्तरादा विश्व ब्रह्म दूसरे का प्रजापति ने निर्माण के पांच दुसर प्रश्न के उत्तर की, विश्व चिरंतन है शांत है अनंत है सहा प्रश्नाव भगवान बुद्धाजवळ थारा नसे त्यांच्या केवळ असले प्रश्न विकृत बुद्धीचे श्लोक विचारू शकतात सात कारण अशा प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरे देणाऱ्यांच्या सर्वज्ञता असली पाहिजे आणि ती कोणाच्याही ठिकाणी नाही आठ तो म्हणत असे या प्रश्नांची उत्तरे देण्या इतका सर्वज्ञ नाही जे काही जाणण्याजोगे आहे ते आपण सर्व जाणतो असे कोणीच म्हणू शकणार नाही किंवा एका विशिष्ट वेळी जे जगण्याची आपण इच्छा करतो ते त्यावेळी आपण जाणलेले असतेच असे नाही नेहमी काहीतरी अज्ञातच राहते नऊ याच कारणास्तव भगवान बुद्धाने आपल्या धर्मात वरील प्रश्नविषयक सिद्धांताला स्थान दिलेले नाही दहा जो धर्म आपल्या सिद्धांताला आपल्या धर्माचा एक भाग समजतो तो भगवान बुद्धाच्या मते स्वीकार नाही दोन एक भगवान बुद्धाच्या समकालीन आचार्यांनी ज्या सिद्धांताना आपल्या धर्माचे आधार बनविले होते ते आत्मा आणि विश्वोत्पत्ती यासंबंधीचे होत दोन आत्म्यासंबंधी ते काही प्रश्न विचारित ते असे एक मी गतयुगात होतो काय दोन ती गतयुगात नव्हतो काय तीन मी तेव्हा काय होतो चार मी काय होऊन काय झालो पाच मी भविष्य असेन काय सहा मी भविष्यकाळात नसेन काय सात मी तेव्हा कोण असेन आठ मी तेवा कसा नौ मी कोठन कोठे जा कदाचित आज तो अपने स्वंधी साशंक हो विचारी 1. मी आहे का है चार मी, मी, मी कसा आहे? पांच मजे अस्तित्व को आठे जायोत्पत्ति संबंधी प्रश्न विचारी चार का ब्रह्मे विश्व निर्मिले पांच काजापति आत्मयज्ञा ने निर्मिले सह इतर कई आचार्य दुसरे प्रश्न विचारे जग निरंतन आहे है चिरतन नहीं का शांत है अनंत है? है शरीर मजे जीव आहे है शरीर एक वस्तु है और जीव ही दुसरी वस्तु आहे है सत्य ज्ञात्या मृत्यूनतर अस्तित्व है का मृत्यूनतर अस्तित्व है ही नहीं ही अ तो मृत्यू तर असत नाही व मृत्यू असत नाही असेही नाही सात भगवान बुद्धाच्या मते असले प्रश्न फक्त विकृत मनाचे लोकच विचारू शकतात आठ तीन कारणास्तव बुद्धाने या धार्मिक सिद्धांताचा धिक्कार केला नऊ प्रथम या सिद्धांताना धर्माचा एक भाग मानण्याचे कारण नाही दहा दुसरे असे या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला अंगी सर्वज्ञता पाहिजे आणि ती कोणाच्याही अंगी नसते या गोष्टीवर त्यांनी आपल्या प्रवचनातून भर दिलेला आहे अकरा तो म्हणतो एकाच वेळेला कोणालाही सर्वच दिसत नाही किंवा जाणता येणार नाही ज्ञानाला अंत नाही कारण नेहमीच अधिकाधिक जाण्याचे बाकी राहते बारा भगवान बुद्धाचा या सिद्धांतावरील तिसरा आक्षेप म्हणजे हे सर्व सिद्धांत केवळ काल्पनिक का अनुमानाच्या रूपाचे आहे त्यांची कधीच कसोटी घेतलेली नसते आणि त्यांना कधीही कसोटी लावता येत नाही तेरा अनिर्बंध कल्पनेचे ते परिणाम आहे त्याच्यामागे वास्तवता अशी काहीच नाही चौदा शिवाय या काल्पनिक का अनुमानाचा माणसा माणसांच्या संबंधात काय उपयोग आहे अर्थात काहीच नाही पंधरा जगाची निर्मिती एकदम झाली आहे यावर भगवान बुद्धाचा विश्वास नव्हता जगाची उतंती झाली आहे असे तो मानित असे सात धर्मग्रंथांचे केवळ पठण म्हणजे धर्म, पठन धर्म एक ब्राह्मण विद्येवर भर देत असत मते विद्या हाच प्रारंभ विद्या हाच अंत विद्येव्यतिरिक्त दुसऱ्या गोष्टीचा विचार आपल्या विद्येचा विद्येपेक्षा अधिक महत्व देतो आणि म्हणूनच जो विद्वान आहे त्याच्या ठिकाणी शीलही असले पाहिजे कारण शिलरहित विद्या नाशकारक आहे चार विद्या आणि शिलियापैकी शिलाचे महत्व कसे अधिक आहे हे भगवान बुद्धाने भिक्कू पटीसेनाला जे सांगितले त्यावरून स्पष्ट होते पाच प्राचीन काळी जेव्हा भगवान बुद्ध श्रावस्थित राहत होता त्यावेळी तेथे स्वभावाने तिरसट आणि मठ्ठ ज्याला एक गाथाही कधी कर पाठ करता आली नाही असा पटीसेन नावाचा म्हातारा भिक्खू होता सहा म्हणून भगवान बुद्धाने पाचशे अर्थांना पटीसेनाला प्रतिदिनी शिक्षण द्यावे अशी आज्ञा दिली परंतु तीन वर्षानंतरही पटीसेनाला एकही गाथा पाठ म्हणता येईना सात तेव्हा जनपदातील सर्व भिक्खू भिक्कुनी उपासक आणि उपासिका पटीसेनाचे हे अज्ञान पाहून त्याचा उपहास करू लागले भगवान बुद्धाला त्याची दया आली त्याने पटीसेनाला आपल्याजवळ बोलाविले आणि सौम्यपणे त्याच्या पुढील गाथा म्हटली जो राखून बोलतो विचारांचा संयम करतो जो आपल्या देहाने दुसऱ्याला उपद्रव करीत नाही असा मनुष्य निब्बाण मिळवू शकतो आठ तथागताने दाखविलेल्या या सद्भावने प्रेरित झाल्यामुळे त्याचे अंतकरण प्रफुल्ल झाले त्याने ती गाथा पाठ म्हणून दाखविली नऊ तेव्हा भगवान बुद्धाने पुन्हा त्यास उद्देशून म्हणले वृद्ध मनुष्या आता तुला फक्त एकच गाथा पाठ म्हणता येते हे जेव्हा लोकांना कळेल तेव्हा ते तुझा उपवास करू लागतील म्हणून मी तुला त्या गाथेचा अर्थ समजावून सांगतो आणि तू तो नीट कान देऊ नाही दहा नंतर भगवान बुद्धाने तीन काहीक अकुशुलकर्मे चार मौखिक अकुशलकर्मे आणि तीन मानसिक अकुशलकर्मे ज्यांच्या विनाशाने माणसाला निब्बाण साधता येते ती सांगितली बुद्धाने केलेल्या विवेचनाचा अर्थ त्या भिकूला समजला आणि लवकरच त्याला अर्थपद प्राप्त झाले पाचशे भिकुणी राहत होत्या त्यांनी आपल्यापैकी एकीला भगवान बुद्धाकडे पाठवून तिच्या मार्फत बुद्धाला एक धर्मोपदेशक पाठविण्याची विनंती केली बारा ही विनंती ऐकून भगवान बुद्धाने त्या म्हाताऱ्या पटीसेनेला त्यांच्याकडे पाठविण्याचे ठरविले तेरा या व्यवस्थेची वार्ता त्या भिकुनेच्या काणी येतास त्या सर्व हसू लागल्या आणि म्हाताऱ्या भिक्कूसमोर गाथांचे पठण उलटे म्हणजे शेवटच्या अक्षरापासून करून त्यांनी त्याला गोंधळात टाकण्याचे आणि लज्जित करण्याचे ठरविले चौदा नंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी सर्व लहानतो भिक्कुनी पटीसेने येतास त्याला नमस्कार करण्यासाठी पुढे गेल्या नमस्कार करीत असता त्या एकमेकीकडे पाहून मिश्किलपणे हसत होत्या पंधरा खाली बसल्यावर त्यांनी त्या भिक्कूकडे अन्न ठेविले पटीसेना भोजन करून हात आणि तोंड धुतल्यावर त्या भिकुणींनी त्याला प्रवचनाला प्रारंभ करण्याची के विनंती केली तेव्हा तो वृद्ध भिकू व्यासपीठावर जाऊन बसला आणि म्हणाला सोळा भगिनीं माझी बुद्धी अल्प आहे माझे शिक्षण अल्प आहे मला फक्त एकच गाथा येते ती म्हणून दाखवून तिचा अर्थ मी तुम्हाला सांगेन सावधान चित्ताने ऐका आणि त्याचा अर्थ समजून घ्या सत्र तेव्हा भिकुणीनं ही गाथा शेवटच्या अक्षरापासून उलटी म्हणण्याचा प्रयत्न केला परंतु आश्चर्य हे की त्यांना तोंड सुटता उघडता येईना लज्जित होऊन दुःखाने त्यांनी आपल्या मानाखाली घातली अठरा पटीसेनाने ती गाथा म्हणली आणि भगवान बुद्धाने जशी त्याला स्पष्ट करून सांगितली होती त्याप्रमाणेच त्याने त्या गाथेचा अर्थ विषद केला एकोणीस त्या सर्व भिक्कुणी प्रवचन एकताच आश्चर्यचकित झालं एकाग्र चित्ताने आणि प्रमुदित मनाने त्यांनी ते प्रवचन ग्रहण केले आणि त्या अहत झाल्या आणि त्यांना अहर्त पद प्राप्त झाले वीस दुसऱ्या दिवशी प्रसंजित राजाने भगवान बुद्धाला आणि त्याच्या भिक्खू संघाला आदरातीथ्यासाठी आमंत्रण दिले एकवीस पटीसेनाची चर्या सर्व भिक्खूहून श्रेष्ठ प्रतीची आणि पवित्र दिसते हे ओळखून भगवान बुद्धाने आपले भिक्षापात्र त्याच्या हाती देऊन तो त्यांच्या मागून चालू लागला बावीस परंतु जेव्हा राजारी आले तेव्हा पटीसेनाला ओळखणाऱ्या तेथील द्वारपालाने त्याला आत जाण्याची मनाई केली म्हटले ज्याला फक्त एकच गाथा येते अशा भिकूंसाठी येथे आदरादित्याचा समारंभ नाही चल चालता हो आणि तुझ्या वरिष्ठांना आत येण्यासाठी जागा दे तेवीस तेव्हा पटीसेन राजवाड्याच्या द्वारा बसून राहिला चोवीस नंतर भगवान बुद्ध व्यासपीठावर गेला आणि तेथे त्याने हात धुतले आणि आश्चर्य हे की भिक्षापात्र धरलेला पटीसेनाचा हात त्या खोलीत दिसू लागला पंचवीस तेव्हा राजाने त्याचा प्रधान आचरणी उद्गारले अरे हा कोण सव्वीस तेव्हा भगवान बुद्धाने उत्तर दिले तो पटीसेनाचा हात आहे त्याला नुकतीच बोध स्थिती प्राप्त झाली आहे आणि माझ्या मागे भिक्षापात्र हाती धरण्यास मी त्याला सांगितले आहे परंतु द्वारपाला त्याला आत येऊ दिलेले नाही सत्तावीस हे भगवान बुद्धाचे शब्द ऐकल्यावर पटीसेनाला आत प्रवेश मिळाला आणि तो त्या सभेत सामील झाला अठ्ठावीस तेव्हा प्रसंजित भगवान बुद्धाकडे वळून म्हणाला मी तर ऐकत होतो की पटीसेन हा एक अल्पबुद्धीचा एकच गाथा जाणणारा मनुष्य आहे मग तो प्रज्ञावान केव्हा झाला एकोणतीस त्यावर भगवान बुद्धाने उत्तर दिले विद्या अधिक नसली तरी चालते कारण शी ही सर्वोत्तम या पटीसेनाच्या अगदी मनोरंजना त्या गाथेचा अर्थ भरला आहे त्याचे शरीर आणि मन ही पूर्ण शांत झाली आहे माणसाला ज्ञान असेल तरी जोपर्यंत त्याचे त्या ज्ञानानुसार आचरण होत नाही तोपर्यंत ते ज्ञान त्याला अदपातापासून वाचवू शकत नाही 31. नंतर तथागत म्हणाला बत्तीस माणसाला जरी हजारो गाथा पाठ म्हणता येत असल्या तरी जोपर्यंत त्याला त्यातील ओळीचा अर्थ कळत नसेल तर त्याच्यापेक्षा एकच गाथा जाणून तजनुसार आपल्या विचारांचा जो संयम करू शकतो तो मनुष्य श्रेष्ठ आहे हजारो शब्द न समजता पाठ म्हणण्यात काय अर्थ आहे ऐकलेले शब्द समजून त्याप्रमाणे आचरण करणे म्हणजे आपल्या मोक्षाचा मार्ग चोखाळण्यासारखे आहे ते माणसाला पुष्कळी पुस्तके पाठ येत असली तरी जोपर्यंत तो त्याचा आशय विषद करून सांगू शकत नाही तोपर्यंत त्या पडण्याचा उपयोग काय धर्माचे एकच वाक्य समजावून घेतले आणि जर त्याप्रमाणे आचरण ठेवले तर त्या योगे सर्वोत्तम प्रज्ञेच्या मार्गाची वाटचाल होणार आहे चौतीस भगवान बुद्धाचे हे शब्द ऐकून तेथे जमलेले दोनशे भिक्खू राजा मंत्रिगण हे आनंदित झाले आठ धर्म पुस्तके प्रमादातीत आहेत असे मानणे म्हणजे अधर्म आहे 1. वेद हे केवळ पवित्र आहेत एवढेच नव्हे तर ते स्वतः प्रमाण आहेत असा ब्राह्मण उद्घोष करीत होते दोन वेद हे केवळ स्वतः प्रमाण आहेत एवढेच नव्हे तर ते प्रमादित आहेत असे ब्राह्मण म्हणत तीन ब्राह्मणांच्या त्या मुद्द्याला भगवान बुद्धाचा विरोध होता चार वेद पवित्र आहेत स्वतः प्रमाण आहेत आणि वेद प्रमादित आहेत या तीनही गोष्टी भगवान बुद्धाने नाकारल्या आहेत पाच त्याच्यासारखी भूमिका पुष्कर धर्मोपदेशकांनी घेतली होती तथापि आपल्या तात्विक दर्शनाला ब्राह्मणांकडून संमती आणि सन्मान मिळावा यासाठी त्यांनी पुढे वेदविरोधी भूमिकेचा त्याग केला परंतु भगवान बुद्धाने याबाबतीत कधीच पाऊल मागे घेतले नाही सहा तेवीज्य सुतामध्ये भगवान बुद्धाने वेद म्हणजे एक निर्जल वाळवंट निष्पत अरण्य आणि खरोखर एक नरकच आहे असे म्हटले आहे बौद्धिक आणि नैतिक तृष्टीने आर्त झालेल्या कोणाही मनुष्याने वेदापासून आपल्या तृष्टीचे शमन होईल अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे सात वेद प्रमादित आहेत या संबंधी त्याचे म्हणणे असे की वेदच काय कोणतेही वाङ्मय प्रमाद नाही प्रत्येक गोष्टीची परीक्षा पुन्हा परीक्षा झालीच पाहिजे आठ कालाम लोकांच्या पुढे आपल्या प्रवचनात भगवान बुद्धाने हे स्पष्ट केले आहे नऊ एकदा एका मोठ्या भिक्खुसंगासमवेत कोसल जनपदातून जात असता भगवान बुद्ध कलामांच्या केसपुत्त या नगरात आला दहा जेव्हा कलामांना भगवान बुद्धाच्या आगमनाची वार्ता मिळाली तेव्हा ते, ते तथागताजवळ गेले आणि त्याच्या बाजूला बसून त्या केसपुत गावच्या कालाम आणि उद्देशून म्हणले अकरा भगवान केसपुत्त गावी येणारे काही श्रमण ब्राह्मण आपापली मते मांडतात आणि ते सर्वश्रेष्ठ आहेत असा दावा सांगतात ते दुसऱ्यांच्या मताचे खंडन करतात त्याचे मत हिन मत आहे अशी त्याची संभावना करतात त्याचप्रमाणे दुसरेही श्रमण ब्राह्मण केस पुला येतात आपापल्या धर्मसमजुतीचे प्रवचन करतात त्यांचा महिमा गातात परंतु त्याबरोबरच ते त्या दुसऱ्यांच्या धर्मसमजुतीचे खंडन आणि निर्भत्सना करतात बारा आणि म्हणून भगवान त्या श्रमण ब्राह्मणांपैकी कोणाचे सत्य मानावयाचे व कोणाचे असत्य मानावयाचे हे आम्हाला समजत नाही त्यामुळे आमचे मत अनिश्चित आणि शंकाधीन झाले आहे तेरा तथागताने उत्तर दिले तुमच्या मनात अनिश्चितता आणि शंका उद्भवली याला योग्य कारण झाले आहे आणि ही अनिश्चिती आणि शंका खरोखर तुमच्या मनात योग्य वेळी उत्पन्न झाली आहे चौदा भगवान पुढे म्हणाले हे काला तुम्ही जे केवळ ऐकता त्यावर विश्वास ठेवू नका जे केवळ पुष्कळ लोक सांगतात म्हणून त्यावर विश्वास ठेवू नका जे केवळ धर्म पुस्तकात लिहिलेले आहे म्हणून त्यावर विश्वास ठेवू नका जे केवळ तर्कशास्त्रानुसार आहे म्हणून ते मानू नका जे केवळ न्यायशास्त्रानुसार आहे म्हणून ते मानू नका जे केवळ सकृतदर्शने पटण्यासारखे आहे म्हणून त्यावर विश्वास ठेवू नका ज्या समजुती आणि मते अनुकूल वाटतात म्हणून त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका जे केवळ ब्रह्मातकारी खऱ्यासारखे दिसते ते केवळ ब्रह्मातकारी सत्य म्हणून त्यावर विश्वास ठेवू नका एखादे वचन कोणा एका यतीने अथवा आचाराने सांगितले एवढ्यानेच त्यावर विश्वास ठेवू नका पंधरा कालामांनी विचारले मग आम्ही करावायचे तरी काय आम्ही कोणती कसोटी लावायची सोळा तथागतानी उत्तर दिले कसोट्या या स्वतःलाच विचारा या गोष्टी हितकळ आहेत काय शहाण्या माणसाने त्या टाकाऊ मांडल्या आहेत काय त्या केल्या असता कष्ट आणि दुःख ओढवते काय सतरा काला मानू जाऊन तुम्ही असे विचारले पाहिजे की हे सिद्धांत तृष्णा द्वेष मूळता आणि हिंसा यांना सहाय्यक नाहीत ना अठरा एवढेच पुरे नाही तर काला आणखी पुढे जाऊन तुम्ही पाहिले पाहिजे की सिद्धांत माणसाला इंद्रियाधीन करणारे नाहीत ना हिंसेला प्रवृत्त करणारे तर नाहीत ना चोरी करण्याला प्रेरणा देणारे नाहीत ना कामेच्या पूर्तीसाठी मिथ्याच्या शिकवणारे तर नाहीत ना ते असंबंध भाषण करायला लावणारे तर नाहीत ना एकोणीस आणि शेवटी तुम्ही त्या सिद्धांताबाबत असा प्रश्न विचारला पाहिजे की या सिद्धांताचा परिणाम अहित आणि दुःखात होणार नाही ना वीस आता कालामांनू सांगा एकवीस त्या श्रमण ब्राह्मणांचे सिद्धांत हित साधणारे आहेत की अहित साधणारे आहेत 22. कालामाने उत्तर दिले भगवान ते अहिताकडे नेणारे आहेत तेवीस ते लाभकारक आहेत की हानिकारक आहेत चोवीस भगवान हे हानिकारक आहेत पंचवीस ते निंदे आहेत काय कालामांनो सव्वीस कालामाने उत्तर दिले भगवान ते निंदे आहेत सत्तावीस शहाण्या माणसाला ते मान्य आहे की त्यांच्या मते ते निषिद्ध आहेत अठ्ठावीस शहाणी माणसे त्यांना टाकाव समजतात एकोणतीस त्यांचा आचार केला असता त्याचे पर्यावसन कष्टात आणि दुःखात होते काय तीस होय भगवान त्यांचे पर्यावसन कष्टात आणि दुःखात होते एकतीस जे धर्मग्रंथ असले सिद्धांत शिकविात ते तुमच्या मते स्वतः प्रमाण आणि प्रमादातीत ठरतात काय बत्तीस नाही कालामाने उत्तर दिले भगवान ते स्वतः प्रमाण आणि प्रमादातीत ठरत नाही तेतीस आणि कालामांनो मीही नेमके हेच म्हणतो आहे मीही हेच म्हणालो आहे जे केवळ ऐकू आहे परंपरागत आहे ज्यात केवळ वादविवादाची कुशलता आहे किंवा तर्काची सूक्ष्मता आहे तेवढ्यावरूनच त्यावर विश्वास ठेवू नका जे केवळ वरवर पाहता विश्वसनीय वाटते म्हणून मानू नका ज्या समजुती आणि दृष्टिकोन केवळ अनुकूल वाटतात म्हणून स्वीकारू नका ते केवळ श्रमण ब्राह्मणांचे शब्द आहेत म्हणून त्यावर भाळून जाऊ नका चौतीस जेव्हा तुम्हाला आत्मानुभवाने वाटेल की या गोष्टी अहितकर दोषार्ह सुज्ञांनी निषिद्ध ठरविलेल्या आणि परिणामी कष्टात आणि दुःखात नेणाऱ्या आहेत तेव्हा ते त्या गोष्टींचा तुम्ही त्याग केला पाहिजे पस्तीस भगवान फार छान फार छान आम्ही भगवंताला आणि त्याच्या धर्माला शरण आलो हो। आहोत आपले उपासक म्हणून भगवान आमचा स्वीकार करावा आजपासून आमरण आम्ही भगवंतांना शरण आलो हो। आहोत छत्तीस भगवान बुद्धाच्या या विचारसरणीचा साराव शक्ती स्पष्ट आहे कोणाची शिकवंतो अधिकारी आहे म्हणून स्वीकारू नका ती धर्मग्रंथ निविष्ट आहे त्या तर्काची सूक्ष्मता आहे किंवा तिचे ब्रह्मरूप ग्रायी आहे म्हणून ती मानू नका उपदेशलेले विचार किंवा दृष्टिकोन अनुकूल वाटतात ते बाहेरून सत्यस्वरूप दिसतात किंवा ते कोणी महान आचार्याचे आहेत म्हणून त्यावर विश्वास ठेवू नका सदोतीस उपदेशलेले विचार किंवा दृष्टिकोन हितकर आहेत की निंदनीय आहेत सदोष आहेत की काय ते कल्याणकारक आहेत की अकल्याणकारक आहेत याचा विचार करा अडोतीस या कसोटीवर उतरणारा कोणाचाही उद्देश मान्य कराव्यास प्रत्यवाय नाही